0: Finale Folge der vierten Staffel. Ich habe ganz schön Muffen gegangen, weil ich in den letzten vielen Minuten ganz schön prokrastiniert habe. Ich habe Schiss, dass ich es nicht auf den Punkt bringe, was ankommen ist. Ich habe mir auch erstmal eine Tasse schwarzen Tee reingezimmert. Oh, es war grüner Tee. Das heißt, ich habe jetzt auch die nötige Aufregung, ob ich noch nicht aufgeregt genug wäre, und äh, versuche in Worte zu fassen, was hinter diesem immens großen Gefühl des Ankommens steckt, warum wir uns so sehr danach sehnen und was wir damit verbinden. Ich für mich habe festgestellt, dass ich das natürlich nur aus meiner Perspektive kann. Ich habe, und ihr habt, extrem viel Input bekommen in den letzten ein und ein Viertel oder ein und vier Monate, Jahren, was andere Menschen übers Ankommen denken, wie die ihr Leben mit 80 sehen werden oder würden, was das große Thema Wohnen damit zu tun hat. Da gab es ja in der letzten Woche die... Podcast-Folge zu, noch mal ganz groß betrachtet, Mieten, Kaufen, Wohnen, Leben. Was Familie damit zu tun hat, nicht nur die eigene, die man möglicherweise gründet, sondern die, aus der man kommt. Was Freundschaften, was toxische Beziehungen jeder Art damit zu tun haben. Es gab, glaube ich, ganz viel Input dazu, weil mich das Thema auch in der gesamten Zeit stark beschäftigt hat. Und genau das teile ich in diesem Podcast und generell über meine Arbeit mit euch. Immer das, was mich beschäftigt. In kein anderes Thema kann ich so intensiv reingehen, eine solche Leidenschaft entwickeln, da so viel zu recherchieren, mich zu informieren, Gespräche zu führen, mich selber zu hinterfragen. Und das immer und immer wieder, bis ich irgendwann durch bin mit, mit einem Thema. Wie bei Dingen, die mich selbst betreffen. Und genau das teile ich in meiner künstlerischen Arbeit mit euch, weil ich ja weiß, ich bin nicht die Einzige, die diese Emotionen und Gedanken durchlebt und die diese Erlebnisse und Erfahrungen macht. Ich habe früher... Also so vor zehn Jahren, früher finde ich immer so ein geiles Wort. Obwohl, wenn ich, wenn ich daran denke, dass ich 14 Jahre aus der Schule raus bin, dann finde ich, dass ich in einem Alter angekommen bin, in dem ich früher sagen darf. Egal, also so vor zehn Jahren, als ich mehr geschrieben habe. Also ich habe früher halt neben der, neben der Schule viel geschrieben. Und ich hatte immer so ein komplett anonymen ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Ich hau das heute einfach mal raus. Ich habe auf jeden Fall früher einen komplett anonymen Blog gehabt, über Jahre, auf dem ich so alle Emotionen komplett ungefiltert ähm, kanalisiert habe und in kreativen Texten verarbeitet habe. Und ich hatte aber immer solche Sorge, ähm, wenn ich das quasi unter meinem Namen machen würde, dass die Menschen ähm, Einblick in meine Gedankenstruktur haben, weil die doch so absonderlich ist. Und ähm, habe mir da viel Gedanken drum gemacht. Und als eine sehr toxische Freundschaft damals geendet hat, habe ich das Ding dann aufgelöst, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das nicht mehr. Und ich habe da auch schon eine. Ich überlege gerade. Danach habe ich dann angefangen, öffentlich zu schreiben. Ja. Da bin ich dann erst rausgegangen, zum Teil mit emotionalen Texten, aber mit Herzblut für ein gewisses Stadtmagazin, namens mit Vergnügen Hamburg. Und zu dieser Zeit habe ich immer noch gedacht: Ich, äh, meine Emotionen müssten übelst einzigartig und sonderbar, einmalig, sich von allem abhebend sein, weil sonst hätte ich keine Berechtigung zu schreiben. Und während meiner anfänglichen Arbeit ähm, und mit jedem Text mehr, der rausgegangen ist, habe ich natürlich dieses Feedback bekommen, mir geht es genauso, ähm, ich habe XY durchlebt, meine Geschichte ist ähnlich, also ich habe quasi ganz viel Rückmeldungen bekommen von Menschen, die sich ähnlich fühlen, die ähnlich denken, die sich davon abgeholt gefühlt haben, die in meinen Texten mitgefiebert haben oder mitgelitten haben, sich mitgefreut haben, was auch immer. Und dann habe ich erst gecheckt, so Ah, erstmal bin ich gar nicht so allein mit meinen ganzen Gefühlen und dem intensiven Erleben. Und ich muss auch gar nicht danach suchen, dass ich irgendwas alleine empfinde, sondern ich darf genau das teilen, was andere Menschen auch erleben. Und das war ein Extrem verbundenes Gefühl, was dadurch entstanden ist mit meiner kreativen Arbeit und das ist auch das Gefühl, aus dem damals Proud to be Sensibelchen entstanden ist, was ja mittlerweile zu vollkommen unperfekt gewachsen ist. Ähm, Sensibilität war damals das Thema, was mich abgeholt hat, mich näher mit mir zu beschäftigen, zu mir zu finden. Ich bin immer noch ein unglaublich sensibler Mensch, aber die Themen des Podcasts sind eben weitreichender. Es geht um ein achtsames und bewusstes Leben und Erleben. Es geht um mentale Gesundheit. Es geht um die große Frage, wie man leben will. Und ja, so hat sich das mit der Zeit gewandelt. Wir sind mittlerweile in der vierten Staffel angekommen. Ankommen ist das äh, übergreifende Thema. Und heute versuche ich, einen Punkt zu setzen. Und... Um mir selbst den Druck rauszunehmen und euch einzuladen, mitzuüberlegen, was Ankommen eigentlich ist, gehe ich für mich in Gedanken durch, was für mich Ankommen ist, was ich für mich gelernt habe, gerade mit dieser ganzen Podcast-Staffel und diesem ganzen Prozess, der damit begleitet mhm. wurde. Denn ich kann eins vorweg sagen und das ist das, Schönste, was ich am Ende dieser Podcast-Staffel sagen kann, was ich ganz persönlich und privat für mein Leben sagen kann, ich fühle mich angekommen. Und das ist ein Gefühl, das ich zumindest sehr, sehr lang nicht hatte. Ich war oft ein suchender, rastloser Mensch und bin ja nicht grundlos mit Mitte 20 äh, ausgebrannt. Und ähm, musste dann sehr viel für mich klären und herausfinden. Und ich für mich kann sagen, dass ich mich angekommen fühle. Und dass das für mich nicht bedeutet, dass alles genau so bleiben muss, wie es jetzt ist, sondern ganz im Gegenteil, das fände ich schrecklich, ähm, <lacht> wenn sich jetzt nie wieder was verändern würde. Ich finde Veränderungen immer auch positiv, so erschreckend ich sie jedes Mal empfinde, ähm, finde ich es trotzdem schön, dann diesen Wandel zu erleben. Und ähm, für mich ist das Teil des Lebens. Ne? Man fühlt sich eine Zeit lang sehr in Balance und ausgeglichen. Dann merkt man, dass es hier und da hakt und nicht mehr passt. Und ähm, ich glaube, wir alle schieben das ein Stück weit von uns weg und wollen das nicht wahrhaben und irgendwann kommt so ein Peng und dann merken wir, so geht's nicht weiter, sind dann in der, oder haben dann die Möglichkeit, uns damit zu beschäftigen, was da äh, klemmt und zwickt und nicht passt und was wir gern verändern wollen und wie, das war auch was, was ich echt erst so Ende der 20er begriffen habe, dass ich diese Veränderung ja mitgestalten kann, dass ich die nicht einfach passieren lassen muss und damit quasi andere Menschen für mich entscheiden, sondern dass ich das ganz alleine gestalten kann, wie sich die Dinge verändern, wohin das führt, was ich für Entscheidungen treffen möchte. Und ich finde, wenn man dann so einen Veränderungsprozess durchlaufen hat, dann kommt wieder diese Phase der Ruhe, des Genusses und irgendwann wandelt sich das wieder. Und das ist völlig okay, finde ich, weil wir als Menschen ja auch immer weiter wachsen. Ich finde, das ist völlig unabdingbar. Also man kann auch immer alles lassen, wie es ist, aber ich glaube, dass man sich damit letztlich nicht glücklich macht. Mich würde es nicht glücklich machen. das würde bedeuten, dass ich keinen Raum zum Wachsen habe. Und dadurch, dass ich beruflich ja auch immer wieder neue Herausforderungen angehe, dadurch, dass ganz automatisch neue Menschen in mein Leben kommen, bekomme ich ja neue Eindrücke, neue Inspirationen und komplett verständlich verändere ich mich als Mensch dadurch, weil ich wieder Neues lerne, Neues aufsauge, neue Perspektiven bekomme und allein deshalb ist es so unvorstellbar, dass wir uns nicht verändern. Aber trotzdem kann man sich angekommen fühlen. Ich glaube, dass man dieses Gefühl auch immer wieder verlieren kann durch große Lebenskrisen, in denen man plötzlich nicht mehr genau weiß, wer man ist und wer man sein möchte, wer man war, wo es hingeht, das halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Es ist ein schöner und wärmender Gedanke, dass ähm, ich mich ab jetzt für immer angekommen fühle. Aber das setze ich nicht voraus. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn irgendwann, wenn man sich tatsächlich dafür entscheidet, eine Familie zu gründen und dann irgendwann die Kinder das Haus verlassen. Ich glaube, das ist auch wieder so eine, so eine sensible Phase, in der das Ankommen in Frage gestellt werden kann. Vielleicht auch nicht, vielleicht feiert man auch einfach eine Riesenparty, denkt sich geil, die kommen ja sowieso andauernd zu Besuch, aber ich habe jetzt wieder hardcore viel Zeit zum Lesen, in der Therme rumliegen und äh, weiß ich nicht, Bars ausprobieren, worauf auch immer man Lust hat. Vielleicht wird das auch so, aber ich glaube, prinzipiell dass immer so eine Umbruchphasen im Leben natürlich auch prädestiniert dafür sind, dass man sein angekommen Gefühl verlieren kann. Ich bin froh, dass ich es jetzt erstmal habe und für mich ist angekommen sein, dass ich, wenn ich zum Einkaufen gehe, das Kind zur Kita bringe, mit dem Hund spazieren bin, also wenn ich in meinem Zuhause, in meiner Gegend, in meiner Hood unterwegs bin, dass ich bekannte Gesichter treffe. Sei das nur, dass ich die zuordnen kann und die schon mal gesehen habe, dass die mir öfter auffallen, dass wir uns immer morgens über den Weg laufen. Aber vor allem auch, dass es Menschen sind, die ich wirklich kenne. Dass es Nachbarn sind, dass es andere Kita-Eltern sind, dass es Freundinnen sind, Bekannte, weiß ich nicht, meine Blumenverkäuferin oder, oder, oder. Und dass ich die sehe und man sich hallo sagt, man irgendwie kurz schnackt und dann geht jeder seines Weges. Das ist für mich ein zentrales Element von angekommen sein. Habe ich zumindest für mich in den letzten Monaten gemerkt, dass ich das unglaublich genieße und da jedes Mal sehr positiv, sehr bestärkt, sehr glücklich äh, rausgehe, obwohl das eigentlich nur so ein klitzekleiner Moment ist. Für mich ist auch angekommen sein, dass ich meine Straßen, die Häuser, den Park, die Umgebung, die kürzesten und längsten und schönsten Wege, dass ich all das kenne, dass ich in meinem Zuhause weiß, im Dunkeln, wo die Lichtschalter sind. Oder im besten Fall auf dem Weg zum Badezimmer, den gar nicht mehr anmachen muss. Für mich ist angekommen sein, dass ich trotz all dem immer wieder Neues entdecke und mich daran erfreue, weil ich aufmerksam durch die Gegend gegangen bin und ein neues Café entdeckt habe oder so. Auch das ist für mich angekommen sein. Angekommen sein ist für mich auch, dass ich in meinem Zuhause mir liebe Menschen begrüße, ohne vorher nochmal die komplette Wohnung aufgeräumt zu haben. Einfach weil. Ich weiß, dass das nicht der Grund für ihren Besuch ist. Die möchten nicht wissen, wie das gerade bei mir aussieht, sondern wie es in mir aussieht und wie es mir geht. Und dass ich sie eben auch an schlechten Momenten teilhaben lasse oder an chaotischen und nicht nur an den guten und durchdachten ähm, Momenten. Für mich ist angekommen sein, dass ich weiß, was ich brauche und was mir gut tut, und das nicht nur in einer Vorstellung von mir, was ich mir wünsche, dass es mir gut tun würde, also dass ich mich davon löse, welche Vorstellung habe ich eigentlich von mir, wie ich sein sollte und mich wirklich dem hingebe, wie ich bin und was das eben mit sich bringt an Bedürfnissen oder Träumen oder ehrlichen Wünschen. Und dass ich das in meinem Alltag ausleben kann. Also dass der Alltag den man als einzelne Person, als Paar, als MitbewohnerIn, als keine Ahnung, Familie, sonst was führt, dass man weiß, das und das brauche ich, das will ich, das bin ich, so lebe ich, auch wenn das vielleicht jemand anders komisch findet und der Alltag darauf auch abgestimmt ist. Auch das war bei uns ein großer Prozess, den wir schon vor der Geburt unserer Tochter angestimmt haben, weil wir gemerkt haben, dass wir in einem Alltag ohne Kind viel zu gehetzt und gestresst sind. Wir haben echt viel ausprobiert, um zu justieren und äh, für uns das rauszufinden. Und das war auch ein echt langer Prozess, aber auch ein guter Prozess. Und das ist auch Teil meines Angekommen-Gefühls, dass wir in unserer kleinen Familie es meistens schaffen so alle mit ihren Bedürfnissen abzuholen, mit dem, was sie brauchen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche täglich einen gewissen Zeitraum, in dem ich alleine für mich bin und meinen Gedanken nachgehen kann, Dingen nachgehen kann, die ich gerne mache. Und auch wenn ich das eine ganze Weile nicht so gesehen habe oder nicht wahrhaben wollte, unterdrückt habe, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, zum einen haben mir Vorbilder gefehlt, die so leben und zum anderen ähm, habe ich oft Negatives darüber gehört. Es geht natürlich um das künstlerisch-kreative. Vieles davon zeige ich noch gar nicht nach außen, gerade wenn es so um Illustrationen und äh, Malsachen geht und so. Aber das habe ich mir lange nicht eingestanden, dass ich... Dieses ganze kreative Ausleben, auch durch Basteln und sowas. Ich fahre da voll drauf ab. Und ich gestehe mir das auch einfach ein. Also mein Arbeitszimmer ist voll von Papier und Stiften und Farben und Leinwänden und Farbklecksen. Und ich liebe es einfach nur. Ich kann da, komme dabei so zur Ruhe, auch so stricken. <lacht> ist auch etwas. Da hätte ich. Vor 15 Jahren oder auch vor 10 Jahren noch gesagt, mh, Menschen, die stricken. Und weiß aber heute, dass ich es richtig gut finde, mir meine eigenen Sachen. <lacht> ich bin immer noch bei Schals, Leute. Ich bin immer noch bei Schals. <lacht> mir meine eigenen Schals machen zu können. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich stricke und ich mache das immer öfter, dass ich nichts nebenher mache, weil ich dann auch schneller bin beim Stricken dass ich dabei auch meine Gedanken ordnen kann. Durch diese regelmäßige Abfolge an Handbewegungen ist halt äh, mein Monkey-Brain beschäftigt ne? und die andere Gehirnhälfte kann arbeiten. Das ist irgendwie echt ganz geil. Ähm, nur um so einige Beispiele zu nennen. Grundlegend will ich sagen, für mich ist angekommen sein, eben zu wissen, was ich wirklich brauche. Losgelöst von der Vorstellung, wie ich gedacht habe, sein zu müssen. so Was ja immer eine schwierige Erwartungshaltung mit sich bringt. Ja, und dann eben auch diesen Alltag danach auszurichten. Und das erfordert, wenn mehrere Menschen beteiligt sind, einiges an Kommunikation. Für mich auch immer wieder Disziplin, mich daran zu erinnern, was, mein, was mir gut tut, was mein langfristiges Ziel ist, warum ich das jetzt eigentlich mache, weil natürlich kurzfristig mein innerer Schweinehund extrem groß sein kann. Aber wie gesagt, so meistens klappt das ganz gut und ich kann sagen, so ein Kind ist wirklich ein Achtsamkeitstipp, weil ich noch nie in meinem Leben so viel reflektieren musste und gleichzeitig so präsent in den Momenten war. Also dafür finde ich das Kind ziemlich cool, würde ich empfehlen, ist aber auch anstrengend, also so beides. Für mich ist angekommen sein, auch zu wissen, wie will ich leben? Wie soll mein Zuhause sein? Dazu gibt es sehr ausführliche Informationen in der letzten Podcast-Folge. Für mich bedeutet das, ich möchte nicht mehr Platz auf der Welt einnehmen, als ich eigentlich brauche. So blöd das klingt. Vielleicht klingt es auch gar nicht blöd. Aber dass ich ein Stück Grün brauche. Also ich merke, ich brauche Weitblick, ich brauche ich brauche grün um mich herum und ich brauche mehr als einen kleinen Balkon. Das erfreut mein Herz, das erfreut nicht unbedingt mein Portemonnaie, aber das ist das, was mir und uns gut tut und äh, wofür wir uns ja letztlich auch entschieden haben. Das ist für mich auch ein Teil von angekommen, sein zu wissen, wie will ich leben und äh, nicht mehr nur Gedankengespinste zu ziehen und Vielleicht bedeutet das für uns, dass wir irgendwann auch nochmal ein Haus haben werden, vielleicht auch nicht. Ich habe für mich zum Beispiel auch herausgefunden, dass ich mich nie final für eine Immobilie entscheiden konnte, also die wirklich zu kaufen und zu besitzen. Nicht wegen der Summe dahinter, sondern weil ich eine unglaublich große Großbritannienliebe in mir trage und eigentlich immer so ein kleines britisches Haus vor mir sehe Und das habe ich auch letztens meinem Mann erzählt. Und er meinte dann nur so, naja, aber wir haben das ja auch für unser Leben im Kopf, dass wir irgendwann mal für ein halbes Jahr oder Jahr nach Großbritannien gehen, uns diesen Traum nochmal erfüllen. Das wird immer mein zweites Zuhause sein. Das heißt nicht, dass ich da auch für immer wohnen muss, aber ich habe halt diesen Hang dorthin. Und vielleicht wird es tatsächlich so sein, dass wir dann dort mal ein Ferienhaus kaufen und das für uns haben. Das hat zumindest mein Mann vorgeschlagen und es hat, hat wie Honig in meinen Ohren geklungen. Das war jetzt schon wieder eine Metapher, die nicht funktioniert, ne? Weil der Honig würde ja an meinen Ohren kleben. Egal, ihr wisst, was ich meine. Auch beim Thema Reisen habe ich für mich gemerkt, dass ich angekommener bin, ich bin in meinen Zwanzigern sehr exzessiv gereist, weil ich auch rastlos und auf der Suche war. Und es war gut, dass ich das gemacht habe. Nicht für meinen Klimabeitrag, aber für mich persönlich, weil ich ganz viele andere Menschen, Kulturen und Sichtweisen kennengelernt habe und mich lösen konnte von so vielen Erwartungen. Ich bin eben auch in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ne? Da sind auch noch mal längere Erwartungen geschnürt. Ich habe einfach weniger Vielfalt in meinem Leben bis dato kennengelernt gehabt. Ich hatte kein Auslandssemester oder sowas gemacht und ja, habe eigentlich erst nach dem Studium dann angefangen, wirklich viel zu reisen und hatte dann eine super exzessive Phase. Eventuell erinnern sich noch einige an meine digitalen und humanen Zeit. Dafür schäme ich mich manchmal tatsächlich ein bisschen, aber andererseits war es auch eine wichtige Phase, und ich glaube, wir haben alle mal irgendwann im Leben so eine Phase durchgemacht, bei der wir rückblickend denken, ach du Scheiße. Ja, und ich hatte die nicht im Teenageralter. Also ich habe mir da nicht die Haare türkis gefärbt oder so. Ich habe das dann einfach mit Mitte 20 durchgezogen und war der Meinung, digitales Nomadenleben, das muss ich machen. Da kann ich immer reisen. Super, da bin ich immer rastlos und auf der Suche. Ganz smarte Idee. Aber auf jeden Fall habe ich das gebraucht, weil ich dadurch meinen Horizont erweitern konnte und für mich festgestellt habe, boah, ich kann mich von so irre vielen Erwartungen eigentlich lösen und viele Eindrücke bekommen habe, wie andere Menschen leben und für mich einiges mitnehmen konnte. Heute fühle ich mich im Reisen angekommener. Ich reise immer noch gern und viel, obwohl viel eigentlich nicht. Welcome to pandemic life. Das ist das eine und auch mit Kind das Kind war es gar nicht. Ich glaube, der Job von meinem Mann, ja, Pandemie und dass mein Mann einen neuen Job angetreten hat, bei dem man jetzt nicht sofort am ersten Tag sagen wollte, ja, also ich würde dann jetzt gern meine sechs Wochen Urlaub nehmen und dann können wir mal über ein Sabbatical reden. Ne? Also ich hätte dann schon gern jährlich noch zwei Monate on top oder so. Das war einfach nicht der richtige Zeitpunkt, solche Fragen zu stellen. Deswegen war einfach weniger Reisezeit gerade möglich. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich wollte sagen, ich fühle mich im Reisen angekommener. Ne? Weil ich nicht mehr diesen Druck verspüre oder zumindest nicht mehr so doll. Manchmal habe ich das immer noch, dass ich denke, oh jetzt bist du schon mal hier. Mensch, jetzt könnten wir eigentlich das noch angucken. Aber es ist viel weniger geworden. Ich bin viel langsamer beim Reisen und genieße das. Meine Fernreiseziele haben auch stark abgenommen. Ich habe ein paar Fernreiseziele, die ich in meinem Leben gern sehen möchte. Aber es ist nicht mehr so, dass ich die alle am besten heute sehen muss. Sondern es ist total fein für mich, dass ich das über Jahrzehnte strecken wird. Und ich mich dafür jedes Mal freuen werde und schon vorher, währenddessen und danach und das so richtig zelebrieren und genießen werde. Es ist auch fein für mich, dass ich einige Dinge auf dieser Welt nicht sehen werde. Und ich bin beim Reisen, ich bin zum Beispiel in meinen Zwanzigern, war es mir fast egal, wohin es geht, sondern ich habe immer geguckt, wo gibt es günstige Flüge und dann bin ich los. Ich bin zum Beispiel mal für 250 Euro über Kopenhagen und New York nach Florida und zurück. War eine mega coole Reise. Aber ich für mich weiß zum Beispiel, dass mich die USA nicht so brennend interessieren. Ich war da ein paar Mal, ich habe ein paar Dinge gesehen und es ist einfach nicht mein Land. Landschaftlich cool, ansonsten schwierig. Muss ich mir also nicht nochmal geben, nur um zu sagen, uh, ich fliege in die Staaten. Wow. Sondern ich bin fein damit, dass mein, mein oberstes Reiseziel. Großbritannien ist und dass ich da schon echt viel gesehen habe und dass ich trotzdem nicht genug davon bekommen kann. Ich bin auch tatsächlich gern Europäerin und bin sehr froh und dankbar, in Europa zu leben, weil ich finde, dass wir so krass schöne Reiseziele so unglaublich nah haben und ich verreise gern innerhalb Europas, gerade dann irgendwie mit einem Bulli. Wir sind Camping begeistert, wir haben uns dafür entschieden, einen Bulli zu holen und damit wirklich die meiste Zeit campen zu fahren. Wir behalten uns das auch mal vor, eine schöne Fernreise zu machen, dafür zu fliegen oder für einen schönen Städtetrip uns ein Hotel zu mieten oder, oder, oder. Aber so insgesamt fühle ich mich in diesem Reisen angekommener, weil ich wirklich die Ziele ansteuere, die mich interessieren, wo ich mich wohlfühle. Ich versuche dabei, langsamer zu reisen. Und es ist ein schönes Gefühl, nicht äh, in Quantität zuzunehmen beim Reisen, also dass man sehr oft unterwegs ist oder dann sehr viel sieht, sondern wirklich so zum, zum Genuss. Ich sehe dann halt auch immer so diese Familienzeit, diese exklusive Familienzeit, die wir auf Reisen haben. Ne? Keiner arbeitet oder zumindest nicht viel und wir sind alle zusammen, haben ganz viel Zeit, erleben schöne Dinge. Das ist jetzt mehr so der Fokus geworden. Ich fühle mich auch generell, was so Sport und Bewegung angeht, angekommener. Es gibt genau zwei Dinge, bei denen bin ich geblieben: das ist Joggen, aber nur von März bis Oktober, vielleicht noch November und Yoga. Und das Witzige ist, dass ich das sage und ich glaube, seit locker drei Wochen kein Yoga mehr gemacht habe, weil ich einfach gerade nicht die Zeit und nicht den Kopf hatte. Aber ich fühle mich deswegen nicht aufgerüttelt. Ich freue mich, dass meine. Lieblings-Yoga-Lehrerin, Adrian, Yoga ist Adrian, ich glaube, ihr kennt es mittlerweile alle, ich habe es so oft schon erwähnt, dass sie im Januar wieder ihre, ihre Yoga-Challenge äh, startet und ich da wirklich 30 Tage jeden Tag Yoga mache oder es zumindest versuche, vielleicht mache ich es auch nur jeden zweiten Tag und habe dafür zwei tolle Yoga-Monate oder drei. Das ist fein. Auch da habe ich irgendwie viel weniger Druck hinter und mache das, weil ich Bock drauf habe. Yoga, weil es meinem Kopf gut tut und ich mag mich zu dehnen und diese Entspannung dabei und diese Klarheit zu fühlen, joggen. Ich mag zu rennen und unterwegs zu sein. Und ich mache das für mich nicht fürs Außen. Ich probiere auch immer noch gern Dinge aus. Letztens war ich mal klettern oder im Urlaub gehen wir gern wandern. Und alles ist einfach so okay, so fein. Und ich könnte wahrscheinlich noch sehr viel mehr Punkte aufzählen, bei denen ich mich angekommen fühle. Und trotzdem ist es so schwer, dieses Gefühl greifbar zu machen, das so festzuhalten, in einem Satz auf den Punkt zu bringen. Es interessiert mich sehr, sehr doll, was ihr übers Angekommen sein denkt und fühlt, was ist für euch ankommen, ich würde gerne bei Instagram ähm, einen Post reinstellen und ich würde sagen, packt in die Kommentare eure angekommen Gefühle, was ihr mit diesem Gefühl verbindet und mit dem, was ich dazu erzählt habe. Es würde mich sehr, sehr doll interessieren, einfach so als finalen Abschluss für diese vierte Staffel. Was ist für euch angekommen sein? Ähm, für mich bedeutet das übrigens auch immer noch mit 80 Jahren auf ein Leben zurückzublicken umgeben von meiner Familie, auf ein Leben zurückzublicken, das viele Geschichten erzählt. Und ich würde sagen, ich bin auf dem besten Wege dahin. Ich hoffe, dass ich tatsächlich so alt werde. Wenn nicht, ist das auch okay. Ich lebe sehr intensiv, in meinem Fall auch geprägt durch meine familiäre Geschichte mit extrem vielen Verlusten. Ich glaube, dadurch ist mir das Leben an sich sehr bewusst, vor allem der Gedanke, wie schnell es enden kann. Ich äh, habe einfach nie reingefunden in dieses Wenn-Dann-Leben. Also wenn ich Rentnerin bin, dann kann ich die Dinge machen, die ich möchte. Oder wenn ich meinen Job erledigt habe, dann kann ich Dinge tun, die ich möchte. Ich bin damit einfach extrem schnell kollidiert. Und ich glaube, meine eigene Geschichte hat da, die Geschichte meiner Familie hat da viel mit zu tun, dass ich so intensiv lebe und mich immer eher auf das Jetzt konzentriere dass ich jetzt lebe, dass ich jetzt glücklich bin. Das bedeutet natürlich auch, ein bisschen für die Zukunft vorzusorgen, aber es hilft mir alle Vorsorge, Was hilft mir die geilste Immobilie, das präsentabelste Leben, wenn man mir mit 40 sagt, Entschuldigung, Sie haben leider einen Gehirntumor und werden sterben. Dann ist es nicht dienlich, sondern dann ist es eher schön, wenn ich zurückgucke auf all die Geschichten, auf all die Erlebnisse, auf all die Emotionen, die ich für mich erleben durfte, durchleben durfte, das würde mich viel glücklicher machen, falls ich frühzeitig oder früher, als ich es mir wünsche, äh, sterben würde. Und für diesen Antrieb bin ich schon auch dankbar. Es ist manchmal eben unkonventionell, aber ich fühle mich in, in diesem Leben voller Geschichten und Veränderungen, fühle ich mich wohl. Für mich gibt es, wie ich gerade schon erzählt habe, viele Konstanten der Sicherheit gleichzeitig. Und das alles zusammen lässt mich angekommen fühlen und ich werde dieses Gefühl wahrscheinlich nie auf einen Punkt bringen können. Und das ist gut so. Jetzt bin ich gespannt, eure angekommenen Geschichten zu hören. Ich verabschiede mich aus dieser vierten Staffel. Es war mir eine große Freude. Ich glaube, es ist wirklich meine Lieblingsstaffel gewesen, aber ich hatte jetzt gegen Ende auch, ich habe ja zwischendurch eine Kreativpause gemacht und die war tatsächlich, habe ich in der Zeit überlegt, ob ich den Podcast überhaupt weitermache, weil ich mit dem Thema jetzt auch so gehadert habe und so durch war. Und dann <lacht> habe ich irgendwann gegen Ende gedacht, hä, kannst du ja auch einfach das Thema wechseln, ist ja voll fein, <lacht> muss nicht gleich alles hinschmeißen. Hat äh, Banski doch auch gesagt, äh, learn to rest, not to quit. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ich glaube, in der zweiten Januarwoche mit der fünften Staffel. Ich verrate noch nichts. Ich möchte hier einen Spannungsbogen aufbauen. Wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut. Kommt, kommt gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf 2022 und auf die neue Staffel. Bis dahin, einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.